0: bon dos cette guerre en Ukraine Bonjour et bienvenue dans ces chroniques d'une France en crise, je suis Tatiana Ventose et vous l'aurez remarqué, les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Alors je pourrais faire comme la plupart des commentateurs et vous dire que c'est la faute à Poutine à la guerre en Ukraine, mais je vais pas faire ça, déjà parce que c'est pas vrai. On a tous remarqué que les prix avaient commencé d'augmenter avant le conflit ukrainien et que ce serait peut-être faire insulte à l'intelligence et au sens général de la temporalité que de prétendre le contraire. Et ensuite, parce que ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau des prix, c'est la conséquence directe de la structure économique de nos pays occidentaux, des choix politiques qui ont été faits depuis les 40 voire 50 dernières années et de l'organisation de notre société selon les règles du libre marché mondialisé. L'inflation d'aujourd'hui, ce n'est que le début du prix à payer pour avoir détruit notre capacité de production, délégué nos politiques économiques à des instances supranationales non élues et qui n'ont pas pour objectif de travailler aux intérêts de la France, et pour avoir abandonné notre possibilité de décision démocratique au niveau national notre souveraineté. La racine de nos problèmes d'inflation, elle est là, dans le système économique et politique dans lequel nous vivons, et qui déclenche par des réactions en chaîne hein, tout un tas d'autres problèmes que la structure même de notre système nous empêche de résoudre. La guerre en Ukraine, c'est simplement le pompon sur le gâteau. Alors oui, nos dirigeants nous ont mis dedans en sachant vraisemblablement ce qu'ils faisaient, et oui, beaucoup de gens en ont profité, certains plus que d'autres. Et oui, maintenant que c'est l'heure de le payer au prix fort, ce sont encore les mêmes qui vont trinquer. Et scoop, ce ne seront pas les responsables, à moins qu'on décide souverainement de le leur faire payer. La question, elle est donc éminemment complexe et les solutions ne se trouveront pas dans quelques petites mesurettes de type un chèque de 100 euros ou une augmentation du taux du livret A à moitié moins que le niveau de l'inflation. Ce qui fait qu'on perd quand même de l'argent. On parle quand même là d'un modèle économique entier. Tout est à refaire. Donc les solutions, c'est pas des choses qui sont de l'ordre du facile. Et comme je vais l'assumer au lieu de vous mentir en vous disant « Oui, mais il suffirait de taxer l'argent imaginaire de Jeff Bezos pour le redistribuer à des associations écologistes !» Je vais le dire clairement pour les mécontents. Je ne suis pas là pour détourner votre attention de ce qui se passe par du divertissement bidon ou en dénonçant des problèmes plus simples qui ne sont que des conséquences et des annexes à ce problème structurel. Les inégalités de répartition des revenus, l'inaction climatique, la famine en Afrique à cause des pénuries de blé. Ce n'est pas que je m'en fiche, c'est que ce sont des exemples parfaits de ce que je pourrais dénoncer très facilement parce que ça ne me coûte rien, ça me donne bonne conscience, ça me donne en plus une image de rebelle et comme ça ne remet en cause absolument rien de ce qui est important, ça ne dérangerait personne. Et même peut-être si je faisais ça, je serais invité à l'Elysée. Mais ça ne servirait strictement à rien. Mon but, ce n'est pas de brasser du vent. Allez-y, faites la blague avec mon nom, comme ça c'est fait. Mon sujet, c'est la France. Et comment est-ce qu'on survit à ce qui est en train de nous arriver Et ça implique de regarder où le problème prend sa source afin d'y faire face. De toute façon, vu comme c'est parti, là, tu regardes, tu regardes pas, pff, tu te le prends de la même manière dans la figure. L'augmentation des prix, donc ce qu'on appelle l'inflation. On l'a tous remarqué dans notre quotidien. Il y en a toujours un petit peu, hein, mais ces derniers mois, tout semble s'être envolé. Quand on va au supermarché faire nos courses, aïe Quand on va à la pompe faire le plein, aïe Quand on reçoit nos factures de gaz ou d'électricité, quand on fait appel à un artisan ou à un prestataire de services, tout, absolument tout, ou presque, a augmenté ou s'apprête à augmenter. Et Scoop, ça va continuer d'augmenter. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Voyons d'abord les raisons conjoncturelles, c'est-à-dire les aléas, le contexte, ce qu'on ne pouvait pas prévoir et qui a servi de déclencheur à ce que nous sommes en train de vivre et que les dirigeants auraient pu gérer de manière plus responsable et efficace, ce qui aurait évité d'aggraver le problème. Je parle bien sûr en particulier de la pandémie de Covid-19 qui a mis l'économie mondiale ou les économies mondiales plutôt à l'arrêt pendant des mois. Aujourd'hui, on nous explique que c'est le redémarrage de cette économie qui crée des pénuries et de l'inflation parce qu'il y a des goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement. C'est exactement ce que nous disait la Banque Centrale Européenne dans un communiqué de fin 2021, où il nous expliquait simplement que l'inflation était juste due au redémarrage de l'économie, parce que les gens se remettaient à aller au restaurant et à racheter des produits qu'ils n'achetaient plus pendant deux ans, et que tout cela créait un déséquilibre entre l'offre et la demande et qu'il fallait le temps que ça se remette. Je me demande juste encore en quoi le fait d'être confiné a fait qu'on a acheté moins de farine, vu que c'est le moment où tout le monde s'est mis à faire son propre pain. Mais enfin, passons. Dans ce même communiqué, la BCE nous disait s'attendre à ce que, je cite, « l'inflation ralentisse en 2022. L'offre rattrapera progressivement la demande, les marchés anticipent une baisse des prix de l'énergie l'année prochaine et les effets de base ne seront plus pris en compte dans le calcul de l'inflation. »« Six mois plus tard. » Des génies, et ce sont ces gens qui contrôlent la politique monétaire de toute la zone euro, mais on en reparlera un petit peu plus loin. Contentons-nous pour le moment de dire que les institutions européennes ont commencé par mettre tout ce qui est en train de se produire actuellement sur le compte donc de causes exclusivement contextuelles, relatives au contexte, et que pour eux bah, ça allait se tasser et que tout allait reprendre normalement. Et depuis la guerre en Ukraine en février, il y a une deuxième bonne excuse pour expliquer que les prix vont continuer d'augmenter alors que ce n'était pas prévu parce que la guerre crée d'autres déséquilibres entre l'offre et la demande. Alors, s'il est vrai que la pandémie et la mise à l'arrêt des économies et leur redémarrage ont provoqué des bouleversements dans les chaînes de production, dans l'acheminement des biens du, dans le monde entier, ce n'est pas de la manière dont ils l'entendent. Ce qu'ils ne prennent pas en compte, c'est que la pandémie a à la fois révélé et accélérer quelque chose qui était pourtant latent et inéluctable, à savoir ici la réorganisation de l'échiquier politique mondial que nombre de pays, et notamment les ateliers du monde et les principaux fournisseurs de matières premières que sont la Russie ou la Chine ou encore l'Inde, que ces pays ont assumé d'utiliser cette crise pour se recentrer sur leurs priorités, à savoir subvenir aux besoins de leur population. Après tout, à mon sens en tout cas, c'est à cela qu'est censée servir la politique, organiser la société, afin de subvenir aux besoins de la population. Ce qui permet à tout le monde de manger, de travailler, de créer de la richesse, et d'assurer la survie de l'espèce, ce qui est quand même le but. Ainsi, des nations comme l'Inde ont décidé d'arrêter d'exporter leur blé récemment, de crainte de ne pouvoir nourrir sa population si elle continue à faire de l'exportation. La Chine, autre exemple, rachète tous nos stocks de bois et pour le moment, nous les revends sous forme de meubles. On en reparlera un jour. La Russie, qui travaille à développer une économie en parallèle de la mondialisation depuis plus de dix ans, a renforcé ses alliances avec d'autres pays, notamment les suscités, et fait que, par exemple, au hasard, les sanctions visant à mettre la Russie à genoux, pour reprendre l'expression de notre ministre à nous de l'économie, un génie celui-là aussi, n'ont pas eu l'effet escompté puisque la Russie avait anticipé les changements de partenariat. Le gaz que la Russie vendait à l'Allemagne, elle le vend maintenant à la Chine et à l'Inde. D'ailleurs, pour une économie à genoux, ils s'en tirent plutôt pas mal vu que la valeur de leur monnaie n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas de l'euro à son plus bas niveau historique. Toujours des génies, hein. Petit aparté, depuis quelques années, on est vraiment en train d'assister à une réorganisation totale au niveau géopolitique. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, sinon on y est encore demain, mais vous voyez qu'on est sur du changement profond. Les nations qui étaient moins riches que les nations occidentales, euh, qui étaient bien obligées de composer avec l'économie mondialisée en y étant soumises... Elles gagnent depuis plusieurs années en indépendance vis-à-vis -vis de l'Occident. Elles gagnent en souveraineté. Elles utilisent les crises actuelles de la mondialisation pour se raffermir encore sur leur base et peuvent établir des alliances entre eux qui les rendent plus forts économiquement et géopolitiquement et qui leur permettent de s'absoudre de la domination occidentale. Je parle bien entendu ici notamment de la Russie et de la Chine. En face de ce nouveau bloc émergent et puissant, on a un bloc occidental qui était, depuis l'effondrement du bloc soviétique en 1991, hégémonique. C'est ce bloc occidental, donc les états unis et l'Europe en gros, qui avait imposé à toute la planète le modèle du libre-échange mondialisé. La libre circulation, libre avec des gros guillemets, des capitaux et des biens partout dans le monde. Aujourd'hui, il est criant que les cartes sont en train d'être rebattues et que l'Occident est en train de se faire prendre à ses propres contradictions. Et la France, malheureusement, est en train de plonger avec. Sur ce sujet, d'ailleurs, je vous recommande notre vidéo de l'été du fil d'actu, où on revient sur la montée en puissance et le déclin de la mondialisation, et ses conséquences du point de vue français, bien sûr, parce qu'encore une fois, je vais tenter de faire en sorte que cette vidéo-ci ne dure pas 4 heures. Donc euh, voilà, il y a la vidéo du fil d'actu si vous voulez aller la voir. Revenons donc à ce que la pandémie nous a montré, et ce que les événements actuels nous enseignent, à savoir qu'un pays qui n'est pas dépendant de tout ce qui est concrets, nourriture, les matières premières, l'énergie, qui possède aussi une industrie développée qui permet de produire des biens de consommation courants. Bref, un pays capable de répondre aux besoins matériels de sa population est mieux armé qu'un pays dépendant des autres, lorsqu'une crise vient mettre un coup de frein à la circulation libre et absurde de tous les biens dans le monde entier. On l'a vu par exemple avec les masques et le matériel médical déjà en début 2020, le gouvernement français avait envoyé nos stocks en Chine fin février 2020. Et ensuite, bah, on n'en avait plus. Et la Chine ne nous en livrait plus parce que ce qu'elle fabriquait, elle les gardait pour sa propre population. Alors, nos dirigeants, à ce moment-là, nous ont menti pour nous faire oublier qu'ils nous avaient rendus dépendants de la Chine et qu'en plus, ils lui avaient filé tout ce qui nous restait de masques et de matériel. C'est sûr que niveau chance de survie collective, tu vois, il y a des nations qui sont quand même... Mieux loti que d'autres. Mais c'est vrai, ça paraît d'une telle évidence de protéger son marché intérieur, de protéger les besoins de notre population avant de se mettre à exporter ce qu'on ne fabrique même pas à tort et à travers, que je me demande pourquoi je dois le rappeler. Et puis je vois les décisions prises encore aujourd'hui par nos dirigeants, qui n'ont visiblement tiré aucune leçon de la crise. Voilà, nous allons livrer du gaz à l'Allemagne <rire> Je ne vais pas faire de blagues, sinon la chaîne va sauter, mais on va livrer du gaz à l'Allemagne. Voilà. Et si tu réfléchis, c'est logique. Quand tu produis quelque chose chez toi, eh bien, tu n'as pas besoin d'aller le chercher ailleurs. Tu n'es donc pas dépendant de la volonté de tes voisins de te les vendre, parce que peut-être ils en ont besoin et qu'ils veulent les garder, ni de ta capacité à te déplacer jusqu'au lieu où tu pourras trouver ce qu'il faut, donc euh, de ta capacité à trouver même le carburant qu'il te faut, par exemple, pour y aller, et tu ne seras pas non plus dépendant de ta possibilité de le payer. En gros, ça s'appelle être indépendant. Voilà. Et là, à ce stade, je vais me contenter de dire que niveau indépendance, la France, on était super il y a une cinquantaine d'années, qu'aujourd'hui, on a tout délocalisé. On, a, on ne fabrique plus de médicaments et de ni de matériel médical. On ne fabrique plus de meubles mais vous me direz, du coup, on peut bien refiler notre bois à la Chine à des prix dix fois inférieurs au prix du marché, vu qu'on ne fabrique plus rien avec Chinois qui, au passage, sont en train de piller les stocks de bois du monde entier parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'est plus utile d'avoir des matériaux de construction, des choses qui valent concrètement quelque chose, que de l'argent, voilà. Euh, on ne fabrique plus non plus de textiles ni de produits électroniques, et notamment les semi-conducteurs. Euh, même les machines industrielles et agricoles, on doit aller les chercher ailleurs. Et je ne parle même pas des énergies. Mais ça, c'est différent. Les énergies, en as dans ton sol ou pas. C'est pas comme des usines de textiles ou d'automobiles que la France avait encore à foison il y a 40 ans et qui ont euh, pff, disparu en Chine ou en Roumanie, ouais. Dans le contexte actuel, qui va oser me dire qu'il ne voit pas le problème avec ça et c'est ainsi que la pandémie de Covid a été le déclencheur de bouleversements en cascade. Les chaînes d'approvisionnement, flux internationaux, au fonctionnement bien rodé jusqu'alors, ont été toutes chamboulées. Ce qui a fait augmenter le prix des matières premières et de l'énergie, et donc les coûts de production, et donc les prix de vente aux producteurs. Genre ceux qui ont besoin d'engrais pour faire pousser leurs récoltes, et à ce sujet... Je rappelle qu'on avait alerté dans le fil d'actu de l'année dernière, donc il n'y avait vraiment pas besoin d'être sorti de Sciences Po pour le voir venir. Et donc on augmenté aussi les coûts de production et d'acheminement, comme par exemple pour les producteurs alimentaires ou industriels qui doivent livrer des biens, parce que quand tu produis quelque chose, il bah, faut bien l'acheminer vers les gens qui vont te l'acheter, et qui, bah, comme on a limité le transport ferroviaire de marchandises pour développer le transport routier, voit une augmentation de leurs coûts de transport avec l'augmentation des prix du carburant. Et oui, le transport en camion de merde importé depuis l'autre bout du monde, ça ne sert pas juste à détruire la planète et les autoroutes payées avec notre argent et qui maintenant rapportent aux entreprises privées qui les ont pillées. Non mais c'est fou en fait, parce que tout ce qu'ils ont fait, toutes les décisions de merde où on se dit, tu vois, depuis toutes ces dernières années, on se dit mais ça c'est un mauvais plan, ça, il faut surtout pas faire ça, on va perdre notre capacité à survivre, tu vois. Eh bien tout, tout ce qu'ils ont fait là, toutes ces décisions-là, elles sont en train de, de prendre sens et de s'imbriquer maintenant et c'est seulement maintenant en fait que la réaction en chaîne des conséquences euh, va nous arriver dessus. Et ça va être à la mesure de la quantité de décisions de merde qu'ils ont prises depuis 50 ans. Donc euh, ouais, voilà. Et c'est ainsi que récemment nous sommes entrés dans le cercle vicieux de l'inflation où tout le monde à chaque niveau de la chaîne sans passer l'augmentation jusque tout au bout du bout de la chaîne nous les consommateurs qui nous retrouvons bien embêtés et qui nous demandons si c'est la faute à des salauds qui spéculent ou s'il y a vraiment plus de denrées ou s'il y a une vraie bonne raison à cette envolée des prix ou si c'est juste qu'on a décidé comme d'habitude de nous entuber petite parenthèse sur les salauds qui spéculent il y en a toujours donc je n'ai pas pris ça en compte dans mon analyse comme étant quelque chose qui sort de l'ordinaire dans la situation que nous vivons parce que c'est toujours le cas en fait, il y a toujours des gens qui stockent et il y a toujours des gens qui spéculent. Donc il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Par contre, en temps de crise, l'existence de ce genre de parasites qui spéculent devient un problème plus important qu'en temps normal. Mais passons, ce n'est pas non plus le fond du problème. Et de même, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail du fait que pendant les trois mois où chez moi, on ne trouvait plus une goutte d'huile à 100 km à la ronde et où même les professionnels devaient recourir quasi au marché noir, les supermarchés d'Île-de-France avaient, eux des stocks d'huile, plus chers certes, mais ils en avaient, comme j'ai pu le constater, quand j'ai dû aller en région parisienne pour le travail, fin avril, début mai. Visiblement, on n'est pas tous logés à la même enseigne et c'est bon à savoir pour ce qui arrive. Mais passons. L'existence donc de spéculateurs sur le marché international et intérieur ne change fondamentalement rien à la terrible réaction en chaîne qui est en train de se produire. Tout au plus, cela en empire les conséquences. Le problème, il est en fait au niveau du système économique. Comme le montre le fait que, par exemple, dans tous les cas, les pays qui s'en sortent le mieux dans ce contexte de reprise économique post-pandémie sont ceux-là, les pays industrialisés. Et qu'on soit clair, la France n'en est plus un. Et ce n'est pas pour rien que le terme industrialisé est synonyme de richesse. Donc les pays industrialisés et ou qui possèdent des ressources ou qui les achètent aux pigeons qu'ils leur vendent en pensant faire une bonne affaire comme les Français avec leur bois. Donc ces pays-là qui ont une structure économique qui assurent leur indépendance, leur autonomie et leur souveraineté, sont ceux qui encaissent le mieux le redémarrage de l'économie après la crise du Covid. Et c'est important de le savoir parce que ça montre que les décisions politiques qui concernent l'orientation économique d'un pays, elles peuvent causer directement des crises, ou elles peuvent aussi leur permettre de se sortir plus ou moins par le haut de ces dernières. Dans les raisons conjoncturelles, on ajoutera à la reprise post-pandémie et au contexte géopolitique en redéfinition, dont la guerre en Ukraine n'est qu'un tout petit bout. Des petits problèmes climatiques ces dernières années, sinon c'est pas rigolo. Évidemment, euh, le climat a des effets sur la production alimentaire notamment, qui est quand même la base de la base pour la survie de l'espèce. Les produits alimentaires ont augmenté comme jamais vu depuis un demi-siècle. Il y a eu des mauvaises récoltes dues à des mauvaises conditions climatiques. Trop chaud, trop froid, sécheresse, intempéries, orages, etc. Il y a eu par exemple un dôme de chaleur au Canada à l'été 2021, ce qui a fait baisser la production des graines de moutarde. Graines de moutarde canadienne dont nous sommes au oh, ironie, en France, dépendant pour fabriquer la moutarde de Dijon. Et oui, là aussi, l'indépendance, c'est la clé. La question de la moutarde doit résumer à elle seule les problèmes de la mondialisation. Depuis 2019, le prix des produits agricoles a littéralement explosé. Et notamment les engrais, qui ont pris 60%. Et des engrais, ils en utilisent aussi dans l'agriculture bio, donc les écolononneux qui s'apprêtent à venir taper sur leur clavier qu'il faut que tout le monde passe en bio. Abstenez-vous, ça fera des vacances à tout le monde. In fine, depuis 2019, le prix des huiles végétales a été multiplié par 3. Les céréales ont pris 70%. Le maïs et l'orge 80% et le blé 115 pour atteindre leur plus haut niveau historique. Le sucre a augmenté de 50%, les produits laitiers de 40%. Par ailleurs, l'Amérique du Sud a diminué sa production de soja, ce qui impacte son prix sur le marché mondial, et donc le prix de la nourriture pour le bétail, qui pourtant a beaucoup moins augmenté que les produits végétaux. Vous voyez où tout cela mène, le cercle vicieux de l'inflation, au niveau alimentaire, directement causé par une baisse de la production et la mondialisation, mais on va y revenir. Donc en résumé, effectivement, la conjoncture a été difficile. Pandémie, reprise post-pandémie, mauvaise année pour les récoltes, un contexte géopolitique en réagencement. Le problème, c'est que ces facteurs d'explication de l'inflation sont en réalité eux-mêmes des conséquences d'autre chose. Car on voit bien que quand l'on parle des causes contextuelles de l'inflation, on en arrive très vite, en tout cas si on veut en parler de manière sérieuse, aux causes profondes. Structurel, systémique, dans le vrai sens du terme, hein, pas comme l'entendent les petits bourgeois à cheveux bleus des centres-villes. Nos dirigeants qui prétendent que les causes sont ce que voient par le petit bout de la lorgnette, ça empêche de comprendre les racines du problème et donc de le résoudre. Prenons le cas de la guerre en Ukraine, dont on nous explique que c'est une cause conjoncturelle que l'on ne contrôle pas et qui est bien pratique pour expliquer toute cette inflation sans qu'on ait à se poser plus de questions que ça. Alors Certes, l'Ukraine est l'un des principaux exportateurs mondiaux de blé et ils ont peut-être autre chose à foutre que de cultiver en ce moment. Et certes, la Russie est aussi dans le trio de tête des producteurs mondiaux de blé et elle fait ses stocks pour les années qui viennent, donc elle exporte moins, d'autant que les années précédentes, il y a eu une baisse de la production. Mais c'est pas une explication satisfaisante ça, parce qu'une fois que t'as dit ça, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est comme quand tu tires sur un fil et qu'il y a tout qui te tombe sur la figure. Cette guerre en Ukraine, elle vient révéler quoi elle vient révéler notre dépendance au système du libre-échange mondialisé dont elle est en même temps une conséquence. Regarde, avant la mondialisation, les pays fonctionnaient sur des ressources qui cultivaient chez eux. On n'a pas fait des dizaines de milliers d'années d'histoire de l'humanité avec chaque conflit dans un coin du monde qui affecte la capacité entière de la planète à manger. Il y avait des économies qui n'étaient pas mondialisées, on mangeait sur place ce que l'on produisait sur place. Par exemple, en Afrique, c'est extrêmement récent que les gens consomment autant de blé et que dès qu'il y a un problème chez un producteur mondial de blé, bah ça cause une famine là-bas. Autre exemple, au 19e siècle, en Irlande, on bouffait essentiellement des patates, pas des baguettes de pain. C'est pour ça que lorsqu'il y a eu une attaque de Mildiou en 1845 et que l'essentiel des récoltes a été décimé, il y a eu une famine qui a duré plusieurs années, mais la famine de la pomme de terre en Irlande n'a pas affecté la capacité de l'Argentine à manger à sa faim, parce que c'était avant l'avènement de la mondialisation et que le monde entier ne dépendait pas des exportations du reste du monde et que le prix des patates en Irlande n'était pas utilisé pour spéculer sur les marchés mondiaux et donc n'impactait pas la planète entière. De même, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la viande de poulet importée de Roumanie ne vous coûtez pas moins cher que celle de l'agriculteur à côté de chez vous. Surtout en France Et pour revenir au blé, je rappelle quand même que la France en exporte plus que l'Ukraine. Alors pourquoi est-ce qu'on nous rationne la farine Pourquoi les prix de la farine et des pâtes augmentent pour nous C'est absurde On est le pays du pain On produit largement assez de blé pour nourrir toute notre population et faire commerce de ce qui est excédentaire avec les autres pays. Mais du fait du libre marché mondialisé, c'est le prix au niveau du marché international qui va affecter les prix chez nous et donc de manière totalement absurde et eh bien ce qui se passe à 5000 km de chez nous affecte ici les prix d'un produit dont on ne manque même pas alors pour les trucs dont on a besoin et qu'on ne fabrique plus parce que des connards ont décidé que ce serait mieux de le délocaliser t'imagines le plus grave là dedans c'est que nous pourrions être indépendants qu'on l'était il n'y a pas si longtemps et que nos dirigeants ont choisi en embrassant le libre marché mondial, de nous couper de cette capacité. Les mecs ont décidé de scier la branche sur laquelle la France était assise. Le libre marché a aujourd'hui entravé notre capacité à manger. Et c'est vrai de la nourriture, et c'est encore plus vrai de tout le reste de ce dont nous avons besoin. Il est là le fond du problème. Si ce n'était qu'une affaire de contexte, une guerre, une épidémie, alors cette crise inflationniste, elle serait surmontable. Ce serait un peu difficile, oui, pendant quelques mois, quelques années. Et puis on se remettrait, comme on se remet d'une dépense imprévue qui fait qu'on doit serrer la ceinture pendant quelques temps. Et puis, ben, comme la structure économique de fond, elle est saine, on finit par le dépasser. Le problème, c'est que la structure économique de fond de notre pays et de tous les pays occidentaux, mais objectivement c'est la France qui m'intéresse, eh bien cette structure, elle n'est pas saine du tout. En tout cas, elle ne l'est plus. Et ces problèmes conjoncturels, qui ne sont la faute à personne ici, comme la pandémie ou la guerre en Ukraine, et dont la gestion par nos dirigeants a été très mauvaise, et ça, c'est la faute à quelqu'un, ces petits problèmes conjoncturels ont révélé l'existence de problèmes structurels qui tiennent à la structure de notre système économique et politique. Et tout de suite, ça transforme ce qui aurait pu être un petit écueil en quelque chose de beaucoup plus dangereux parce que cela menace la totalité de l'organisation de la société. Car la structure n'étant pas saine, le moindre petit grain de sable dans un rouage peut faire que tout va partir en vrille. Comme le premier domino fait tomber tous les autres. Un bateau coincé dans le canal de Suez. Une pandémie. Pandémie dont, entre parenthèses, la propagation aussi rapide est également une conséquence de la mondialisation et de sa libre circulation des personnes. Mais bref, la crise du Covid, ce n'est pas une crise. C'est le détonateur pour la maladie terminale de la mondialisation. Et la guerre en Ukraine, ce n'est pas non plus une crise. C'est un symptôme de plus de cette maladie qui va encore l'aggraver. C'est pourquoi cette crise n'est pas une crise. Une crise, on s'en remet, on en bave, on la traverse. Et si on est capable d'en tirer des leçons, on en ressort plus fort. Ce qui est en train de se produire, ce n'est ni plus ni moins que le début de la fin de la mondialisation. Et c'est même pas moi qui le dit, c'est le PDG de BlackRock. Alors, j'ai pas l'habitude de citer Larry Fink, mais même le patron d'un des plus gros fonds de pension parasites qui dépend totalement de l'existence du marché mondialisé et de l'économie financiarisée le dit dans sa lettre aux actionnaires de mars 2022. This is the end. My only friend the end. Il utilise même le terme démondialisation, déglobalisation, pour qualifier ce qui est en train de se produire. Alors oui, sa lettre, elle sert surtout à rassurer les vieux Allemands qui ont placé leur argent chez eux. Et ce n'est pas du tout dans le but de promouvoir un retour à la souveraineté des nations sur le capital financier qui dit ça. Mais ça traduit quand même bien la situation. Et si le PDG de BlackRock est en train de l'anticiper, malheureusement, c'est pas vraiment le cas de nos dirigeants. En tout cas, en France, euh, non. Ils ne sont pas câblés, en fait, pour gérer cela. Ils ont été éduqués, formatés, à croire, à vendre un seul modèle, en dehors duquel ils sont incapables de penser. C'est encore pire chez les pays membres de l'Union européenne, où il y a une couche supplémentaire de mondialisation. C'est la mondialisation dans la mondialisation, l'Union européenne. C'est la forme la plus aboutie de marché. Libre où l'on favorise une circulation sans entrave des capitaux et des biens, et que l'on régit par des normes totalement absurdes et déconnectées des besoins des populations. Donc chez nous, en fait, il y a une couche supplémentaire de merdier qui s'appelle l'Union européenne, et nos dirigeants, non seulement sont incapables de penser hors de la mondialisation, hors du, du système de pensée mondialisé, mais ils sont en plus incapables de penser hors de l'UE. Ça va ensemble, hein, vous me direz. Mais particulièrement en France, c'est flagrant. On dirait qu'ils aiment se faire piétiner. Ce qui n'est pas tout à fait le cas des Allemands, par exemple. Mais on en reparlera un jour aussi de ça. De ce fait, nos dirigeants n'ont pas l'instinct, même. c'est même plus au niveau de théorie ou de concept politique que ça se joue, c'est au niveau de l'instinct de survie. Ils ont même plus cet instinct nécessaires qui nous permettraient de nous sortir de ça par le haut. Ce qui est en train de se passer, c'est l'effondrement de leur modèle. Ils sont incapables d'en penser à un autre. Par conséquent, ils ne peuvent nous offrir comme solution que d'aller toujours plus loin dans ce qui a précisément causé les problèmes actuels. Moins d'indépendance, que ce soit sur des aspects très concrets relatifs à la production agricole et industrielle ou sur les aspects de contrôle de notre économie et de notre monnaie, moins de pouvoir décisionnel au peuple, parce que attention, le peuple est populiste et on ne peut pas lui faire confiance pour prendre les bonnes décisions quand ça le concerne, donc laissons les experts gouverner et voyons le résultat, et le transfert de ce pouvoir décisionnel vers des instances supranationales, non élues, qui soi-disant nous veulent du bien et veulent harmoniser le monde entier sur leurs critères foireux et déconnectés de la réalité. Qu'est-ce qui peut mal se passer Même si ces institutions nous voulaient véritablement du bien, elles ne seraient de toute façon pas les mieux branchées pour nous sauver. On l'a vu, la BCE, donc l'instance dont la seule tâche officielle hein, est de garder un niveau d'inflation autour de 2%, Bravo. Cette BCE qui nous expliquait fin 2021 que, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Nous sommes convaincus, je cite, que l'inflation ralentira courant 2022. Essayez encore, bande de grosses tâches. Alors que de nombreux économistes quand même voyaient venir le bousin. Enfin, C'est pas comme si c'était il fallait être voyante pour, pour, pour voir ce qui arrivait. Ah, hein. ah, la BCE, l'Europe, non, il a pas de problème. Ils sont incroyables Ils sont tellement décalqués, en fait ça serait comique si c'était pas les vies de 2 millions de personnes qui, qui allaient en pâtir en fait. Et au niveau de l'inflation, euh, quand tu regardes en fait les différentes causes possibles de l'inflation, on a pour nous le grand chelem de tous les facteurs de l'inflation. On a l'inflation par les coûts, comme on l'a vu avec l'augmentation des prix des matières premières qui se répercute sur les coûts de production et donc bah, sur les prix, euh, voilà. Et là où dans les années 70, le gouvernement faisait suivre les salaires. Pompidou, d'ailleurs, disait « mieux vaut l'inflation que le chômage eh », Bien aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut faire une croix sur l'augmentation des salaires. De toute façon, à hauteur de l'inflation, je ne sais même pas si c'est possible et ce que ça pourrait provoquer économiquement. Donc, euh, voilà. Le deuxième facteur de l'inflation, c'est l'inflation par la demande. C'est quand on n'arrive pas à produire assez pour satisfaire une demande euh, croissante. C'est typique d'une économie de sortie de guerre ou de crise, quand les consommateurs se mettent à avoir plus d'argent à dépenser, mais que l'offre eh ne suit pas et qu'il faut un peu de temps pour que ça se remette. Là aussi, on a ça aujourd'hui. Le truc, c'est que dans ce genre de cas, ça se passe le temps que la production redémarre et réussisse à s'adapter à la demande. Nous, comme en France, on n'a plus de capacité de production, je vois pas trop comment on va s'en tirer là tout de suite parce que ça dépend des autres. Mais, 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 mais il y a encore ce troisième facteur de l'inflation dont on n'a pas encore parlé, c'est l'inflation par la monnaie. Il y a eu... Ces dernières années, beaucoup trop de création monétaire. La Banque Centrale Européenne a fait, comme on dit, fonctionner la planche à billets, comme une bande de grands malades. Suite aux conséquences de la crise de 2008, la BCE s'est mise à racheter les titres des dettes des États. Et ensuite, en 2020, dans la foulée de la crise du Covid, ils ont fait pareil pour éviter l'effondrement de leur super système qui tient tellement bien qu'il faut injecter toujours plus d'argent dedans. Résultat, euh, il y a beaucoup trop de monnaie en Europe. La BCE a créé plus de 3 400 milliards via le programme d'achat d'actifs depuis 2014 et encore 1 700 milliards juste avec le programme d'achat d'urgence face à la pandémie. Voilà, je rappelle à titre indicatif que les recettes nettes de l'État, c'est à peu près 240 milliards par an. Hein. Donc euh, là, on, on est à des milliers de milliards. J'arrive même pas à me représenter en fait ce que, ce, ce, dans ma tête à quoi ça correspond. C'est juste, c'est plus possible quoi. Bref, il y a trop de monnaie donc par rapport à la quantité de biens et de services offerts. Dans la zone euro, depuis 2014, il y a eu une augmentation de 70% de la masse monétaire. C'est-à-dire qu'il y a 70% d'argent en plus déposé sur des comptes en banque de la zone euro. Pas sur le tien ni sur le mien. Non. Et la masse monétaire de la France, dans ce laps de temps, a été multipliée par deux. Alors que c'était tout à fait stable hein, dans les décennies précédentes. Et tu t'en doutes, comme on ne produit pas deux fois plus de biens et de services, donc de richesses, qu'en 2014, cet excédent de monnaie, en fait, il a servi à alimenter la spéculation financière et la consommation des plus riches. Voilà à quoi ça a servi. Donc la bulle a, a continué de, de grossir. Comme le dit euh, Olivier Berruyer, euh, on n'est jamais sorti, en fait, de la crise de, de 2008. C'est... Du coup, là, euh, on va le payer. Et quand on pense qu'à l'époque, le génial ministère des Finances nous expliquait que non, 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 il n'était absolument pas garanti que le rachat des dettes par la BCE se traduirait par une augmentation de la masse monétaire. Des génies Merci Élucide pour les archives. Et là, on en arrive à un stade où, effectivement, l'augmentation drastique de la masse monétaire est en partie à l'origine et aggrave aussi cette inflation la BCE, de nous expliquer qu'ils vont arrêter maintenant de racheter les actifs comme ils le font depuis 2014. Mais en même temps, ils vont devoir en acheter d'autres pour maintenir un peu d'inflation. Parce qu'on rappelle encore que son objectif, et son seul objectif normalement à la BCE, c'est de maintenir une inflation autour de 2%. Mais, quelle que soit leur décision, euh, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, ils, font, ils prennent des décisions qui ne sont des, même pas des demi-mesures, c'est des huitièmes de mesures, euh, Donc, c'est trop peu, trop tard. C'est comme l'augmentation des taux directeurs où euh, ils augmentent de 0,25 euh, après euh, six mois alors que euh, la Fed euh, est en train de dire bah oui non mais nous c'est bon euh, là d'ici l'année prochaine on est à 3 <rire> voilà 0,25 et de toute façon j'ai envie de dire enfin on va pas rentrer dans euh, les détails de la politique monétaire parce que on y est encore demain mais quelle que soit la politique monétaire dites-vous que ça ne viendra pas résoudre nos problèmes d'approvisionnement, ni les augmentations de prix sur les énergies importées, ni ça ne viendra pas résoudre le fait qu'on ne produit plus de richesses. Voilà, ce que ça veut dire en fait tout ça, c'est que non seulement ces experts hors sol à qui on a confié la gestion de nos politiques économiques et monétaires, non seulement, ils ne peuvent pas résoudre les problèmes de l'économie réelle, mais en plus, ils ne peuvent pas résoudre les problèmes qui se passent dans leur logique qu'ils ont eux-mêmes créés. Ils ne savent absolument pas ce qu'ils font. Et je ne vous l'apprends pas, il euh, y a le gros souci là-dedans, c'est qu'on pourrait se dire, oui, bah, ils font leur truc dans, 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 économie, dans une économie à part, qu'est-ce qu'on en a à foutre bah, Le truc, c'est que ça nous, ça nous impacte, nous. Le fait d'avoir délégué nos politiques économiques, commerciales, budgétaires euh, et monétaires à une instance comme celle-ci, ça fait que ça nous affecte quand même au niveau de l'économie réelle. Tu vois, eux, ils ne le prennent pas en compte, mais nous, on va être obligés de, de, de subir les conséquences de leur connerie. Depuis le marché unique européen, on n'a plus le contrôle sur nos politiques commerciales ou industrielles. Hein, il faut qu'on euh, soumette le budget euh, à l'Europe pour approbation. Depuis l'euro, on n'a pas le contrôle sur notre monnaie. Donc on ne peut pas, on ne peut plus utiliser ce levier pour protéger nos entreprises de la concurrence ou pour ajuster un petit peu les choses en fonction de notre intérêt national à la France. Comme c'était le cas avant, hein, euh, les mecs ils ont joué un petit peu avec la monnaie, euh, un peu de réévaluation, un peu de dévaluation euh, pour, euh, pour permettre à notre économie de fonctionner en fait. Et si encore au niveau européen, les mecs avaient une vague idée de ce qu'ils faisaient. Mais la vérité c'est que depuis la crise de 2008, l'Union Européenne, elle improvise. Ils maintiennent depuis 10 ans une fausse bonne santé économique sous perfusion d'argent magique qui va se payer à un moment. Et c'est peut-être bien maintenant. C'est peut-être bien dans quelques mois. Et c'est vrai que depuis la pandémie, à Bruxelles, ça serre un peu les fesses en espérant que ça va bien se passer. Mais ils continuent en n'ayant aucune idée de ce qui se passe et de ce qu'ils sont en train de causer. Pour preuve, voilà leur prévision d'inflation au fur et à mesure du temps qui passe. Donc ils prévoyaient ça euh, en fin d'année dernière et puis ensuite ils prévoyaient ça et en fait à chaque fois alors que c'est leur boulot de prévoir l'inflation quand même bah ben non 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 ils en sont incapables c'est désespérant et depuis 10 ans ils testent ce qu'on appelle des outils non conventionnels on nous a dit ça ça veut juste dire en fait on fait avec votre pognon des trucs jamais vus dans l'histoire et ce on ce sont ces gens qui ne sont même pas capables d'anticiper une inflation que tous les économistes voyaient venir à 10 kilomètres donc non ils ont vraiment aucune idée et cet extrait de Christine Lagarde. Je vous jure, c'est terrifiant, en fait. Je, je vous le mets là. There is this graph about the balance sheet of the European Central Bank and the money that is on there now. And here it is. What I would like to uh, show our viewers and, and ask the question about is this is going over eight trillion euros now. Mm -hmm. And isn't what you just told us about the um, cryptocurrencies, don't we see a gigantic bubble here on your balance sheet with the euro And isn't this graph very nerve-wracking? Well, I can tell you that there is zero crypto assets in the balance sheet of the ECB. That I know. Uh, point number one. Well, I just don't want any ambiguity about it. Yeah. But you have to think in terms of counterfactual. If we had not decided on March 18th, when we put together the pandemic emergency program and then subsequently increased the volume of commitment that we made to the European Union economies, we would be in a devastated situation. So I don't regret any of that move that we took on that day, which was four months into my job, to significantly increase the size of the balance sheet because that's all we had. Yeah. Otherwise the economy would have collapsed and it would have been even accelerated by a financial crisis. You had to do it, it was so, the COVID crisis, you say that's yes. what we needed to do, but how do you get it It will back? come, it will come in due course. How? <laughs> In two course it will come. Yeah.
1: No, But do you sleep
0: at night when you see this? Of course I have to sleep at night and I have to worry every morning. Yeah. Yeah, okay. Over here. Juste après avoir posé une question comme ça qui montre l'étendue de la nullité et l'absence de plan pour gérer les problèmes qu'ils ont créés puis aggravés vu la tête de Christine Lagarde, je serai le journaliste, je ferai gaffe à pas me retrouver à flotter sur le Danube d'ici peu. Hein. On n'a donc pas le contrôle sur notre monnaie, ce qui était quand même bien pratique et bien utile à une certaine époque, pour pouvoir jouer avec dévaluation, réévaluation, pour permettre à l'économie d'encaisser les événements conjoncturels, les crises et compagnie. Et donc non seulement on n'a plus ça, mais en plus on a délégué ça à des gens qui font n'importe quoi. Et s'il s'agissait uniquement de la monnaie Mais... On n'a même plus le contrôle non plus sur notre politique commerciale, notre politique industrielle, ou même notre budget. D'où il y a des gens qu'on n'a pas élus, euh, qui n'ont même pas les intérêts de la France en tête, euh, qui doivent dire euh, « oui, oui, c'est bien, euh, on approuve votre budget », mais non. Et je ne vais même pas rentrer ici dans le sujet de l'immense arnaque pour la France qui a été le passage à l'euro, qui coïncide bizarrement avec le moment où notre balance commerciale a commencé à chuter complètement, et bizarrement celle de l'Allemagne à se porter à merveille, enfin... Jusqu'à maintenant, on va voir qu'ils rigolent. Hein ah oui, c'est vrai, on va leur filer du gaz. Non, mais on est vraiment dirigés par des cloportes ultimes. Donc, je vais pas dire, c'est juste la faute à l'UE, parce que qui nous a mis là-dedans Qui a fait qu'on se retrouve coincé là C'est nos dirigeants qui se sont faits les complices de cette perte de notre pouvoir sur notre économie et sur notre pays. Et ça leur convient très bien, puisque leur but... Ce n'est pas de respecter la volonté des nations, mais de protéger leur argent euh, imaginaire en plus, euh, voilà. Donc quand j'entends l'autre gogo là qui parle de souveraineté européenne et qui se fait marcher dessus par tous les dirigeants européens, qui pillent la France et qui littéralement la fait tourner auprès de ses potes, je vous jure, j'ai des envies de tout cramer. Ça me met très en colère. Je pense que je suis pas la seule. Et en fait, à chaque événement, on se dit, mais c'est pas possible. C'est quoi leur plan Alors c'est la merde économiquement, les prix des carburants et des matières premières augmentent, donc on fait quoi ben on va arrêter de les acheter à la Russie, qui s'en fout et les vend aux Chinois et aux Indiens en assumant qu'on est des gros Google. Je cite quand même Poutine qui dit que qui a dit à plusieurs reprises ces dernières années « L'Occident est en train de se suicider et c'est hors de question qu'ils nous entraîne dans leur chute ». Après, on pense ce qu'on veut de Poutine, mais là-dessus, il a quand même analysé un petit peu ce qui est en train de se passer. Et nous, on va faire quoi ben On va intégrer à l'Union européenne l'Ukraine, où le salaire est de 350 euros. Comme ça, on pourra continuer à délocaliser les usines qui nous restent pour payer moins cher, pour fabriquer à l'étranger des trucs dont on a besoin. Comme ça, à la prochaine crise, on sera encore plus dépendants, je vous dis, des génies. Comme on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, ils auraient envie de faire autre chose qu'ils ne pourraient pas. Les différents États, même de la zone euro, n'ont pas les mêmes intérêts ni les mêmes besoins. La politique monétaire, commerciale, industrielle, qui est la meilleure pour l'Allemagne, ne sera jamais la même que la politique monétaire, commerciale, industrielle, qui sera la meilleure pour l'Italie. Oui, ces deux exemples sont choisis totalement au hasard c'est pour pouvoir faire une transition sur la crise de la dette qui n'est pas encore arrivée, donc on est qu'au début du, du commencement du problème, là. Voilà. Donc ils nous ont mis des chaînes aux pieds. maintenant ils disent qu'ils n'y peuvent rien, et ils continuent de prendre des décisions qui nous enfoncent encore plus dedans. Uhum. Ils n'y peuvent rien. Bah Tu vas voir si une nation qui décide de reprendre le contrôle de son économie, elle n'y peut rien à cause des traités que tu as signés. Tu vas voir. Ce qui me désole, c'est qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans ce paysage politique, quoi. C'est quoi cette bande de fiottes absolue Ah si, pardon, il y en a qui critiquent l'UE le problème, c'est que c'est l'alpha et l'oméga de leur pensée. Sauf que sortir de l'UE, et je l'ai déjà dit, ce n'est pas un projet politique, c'est une conséquence logique de l'application d'un projet national visant à répondre aux besoins de la population qui en aura décidé souverainement. Bon, je m'égare. Euh, la vidéo est déjà assez longue, <rire> donc euh, voilà, pour résumer un peu tout ça, on est dans la merde. Voilà. Parce que 40 ans de mondialisation libérale nous ont rendus fragiles et vulnérables au moindre petit grain de sable. Parce que nous vivons dans l'Union européenne, la forme la plus aboutie de cette idéologie décalquée, cette mondialisation en miniature aux mains d'un capitalisme financier qui n'a même plus de semblant de patriotisme économique comme pouvaient en avoir les grands capitaines d'industrie il y a encore 50 ans, parce que nos dirigeants nationaux complices ont affaibli notre capacité à produire et à subvenir à nos besoins, que tout cela émane d'une volonté de destruction d'une idée de la France, de l'État-nation à la française, parce qu'il est vu comme une entrave à la libre circulation des capitaux et à la toute-puissance du capitalisme financier. On est dans la merde parce que les autres pays n'attendent pas après nous pour se prendre en main et développer des stratégies et des coopérations pour subvenir aux besoins de leur population. Parce que l'échiquier politique mondial est en pleine réorganisation et que l'on aurait pu tirer notre épingle du jeu. Mais que nos dirigeants ont préféré le suicide, préfèrent entraîner des millions de vies dans l'effondrement de leur système que remettre en question leur modèle pourri. Et notre souveraineté, la démocratie elle-même, est incompatible avec ce modèle. La liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, le contrôle national sur la vie économique et politique, n'est aujourd'hui plus qu'une vaste comédie des mots vides de sens qu'on nous assène pour masquer que nous sommes, malgré nous, devenus les pions d'un jeu malsain entre gens et entités qui n'ont d'autre intérêt que leur capital et qui sont prêts à sacrifier 67 millions de Français que nous sommes pour une rente. Voilà en somme ce qui est contenu dans la hausse des prix à la pompe, à la boulangerie et au supermarché. C'est la faillite d'un système qui s'est donné des airs de toute puissance mais qui n'était qu'un colosse au pied d'argile et qui en s'écrasant sur le sol prochainement va mener à la mort et à la misère des millions de personnes. C'est ça que nous vivons et les prochaines années vont être absolument terribles on s'apprête à redécouvrir que la valeur d'une économie vient de la production de biens concrets et de sa capacité à répondre aux besoins de sa population en termes d'énergie, d'alimentation et de biens de consommation courante. Nos dirigeants seraient-ils à deux doigts de capter qu'en ayant financiarisé l'économie et en nous enfermant dans des structures comme une UE mue par une idéologie absurde, ils ont fait perdre à notre pays et sa richesse et sa capacité à la produire Non, ils en sont incapables. Et il est là le problème. L'objectif des responsables politiques nationaux, normalement, c'est de protéger les populations contre les insécurités économiques, sociales et physiques. Mais les gouvernements ont perdu leur capacité de satisfaction de cette demande, pourtant assez simple et universelle. Et ils ne l'ont pas juste perdu. Au contraire, nos gouvernements ont promu l'insécurité économique, sociale et physique comme un modèle. Ils ont cédé le pouvoir à des capitaux financiers mobiles, nous rendant dépendants de chaînes d'approvisionnement mondiales et nous obligeant à nous adapter à des changements extrêmement rapides en fonction d'avantages comparés qui ont affecté profondément notre économie. Et ce, d'autant plus que notre pays a été désossé par les charognards qui se sont retrouvés au gouvernement, complices d'un capitalisme financier qui n'a même plus pied dans l'économie réelle alors nous sommes devenus dépendants des autres, des fluctuations du marché international. Alors que nous avions tout et que nous avons encore des ressources que le monde entier nous envie. Ils peuvent continuer à nous abreuver de spectacles abrutissants, d'utiliser les mots que nous voulons entendre pour dire exactement le contraire et de jouer leurs pièces depuis les fauteuils des institutions qu'ils ont corrompues. Ils peuvent se disputer sur des lois pour bloquer les prix, et même nous donner 100 balles de notre propre argent en nous faisant croire que c'est gratuit. Ça ne changera pas le fond du problème. Et c'est même pas un pansement sur une jambe cassée. Le problème, c'est leur système. Et ce système, qui refuse le protectionnisme, qui refuse les frontières, qui refuse les limites, s'apprête à s'effondrer sous le poids de ces contradictions. Car il arrive un stade où la communication devient inopérante, quand les conditions matérielles d'existence sont telles que les manœuvres des dirigeants pour détourner notre attention ne fonctionnent plus, quand la majorité se reconnaît un intérêt commun, quand la réalité vient faire voler en éclats les immeubles de verre dans lesquels se cachent les puissants et vient faire tomber les tours d'ivoire. Le réel finit toujours par primer sur la rhétorique, aussi puissante soit-elle, et il reviendra plus vigoureux là où on tente de lui couper la tête. Contrairement à beaucoup d'autres, j'ai toute confiance dans mon pays et dans mon peuple pour traverser ce qui arrive et faire payer les responsables. Car même si c'est difficile à voir en ce moment, ils nous ont rendus plus forts à cause d'eux, nous avons développé une capacité de survie dans le monde réel dont ils ne savent rien. Des manières de coopérer que leur monde d'intérêt individualiste et de guerre du tous contre tous ne connaît pas. Un début d'embryon, d'organisation qui est né dans nos têtes de toute cette merde qu'ils ne pourront pas éradiquer et qui lui survivra. Le prix sera élevé et les années qui viennent vont être très violentes mais ce n'est qu'une question de temps avant que nous reprenions ce qui nous appartient. Surtout, prenez soin de vous.